Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos aquí un jueves, eh, creo que es el 21, por ahí, de mayo. Así que estamos ya tenemos a mayo contra la soga, cuestión de tiempo. Como siempre, todos los jueves tenemos al compañero expresidente del Colegio de Abogados, don Arturo Hernández, y a Tato Rivera Santana, planificador. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, tanto a ti, Ignacio, como a Tato, y a toda la audiencia que nos escucha. Igualmente, Ignacio, Arturo, y a los amigos y amigas que nos escuchan, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos por primera vez, así que nos llenamos de júbilo, al señor representante Denis Márquez, representante del Partido Independentista puertorriqueño, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas, Denis. Saludos, muy buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes también a, a Tato y a Arturo, eh, que no los veo hace tiempo, pero nada, un saludo a todos ellos. Muchas gracias, bueno, Denis. Un placer y un honor tenerte con nosotros, y me alegro mucho de escucharte y que estés bien junto a tu familia. Sí, uno, igual, uno, un abrazo a la tuya y a, la, y a toda tu familia y a la de Tato también, que todos nos conocemos desde hace muchísimos años. Qué bueno. Bueno, tenemos aquí el representante Denis Márquez, del PIB, por el hecho de que él ha estado en las pistas estas que empezaron y yo mismo las critiqué con una pérdida de tiempo, terminaron con bombas atómicas y de hidrógeno al final. <risa> es las pistas sobre la corrupción en Puerto Rico, sobre la venta eh, de unas pruebas rápidas que iban a costar 38 millones de dólares. Y si no es por un oficial, hombre o mujer, no sé cómo es, del... del del Banco Oriental, esos dinero hubieran salido esa noche y en menos de cinco o seis horas hubieran estado tal vez en Groenlandia, en algún banco, porque brinca de banco en banco cada cinco o diez minutos, según un curso que yo cogí hace unos años. Así que esas vistas han presentado, a grosso modo, unos sistemas administrativos, políticos, eh, portando las esquinas para beneficiarse tal vez las personas, ayudantes de la señora gobernadora, etcétera, Y dos bucaneros que sencillamente sabían cómo le entra el agua al coco y si no es, como dije, por el banco hubiéramos perdido 19 millones de dólares a cambio de nada. Pero como eso es lo que se recibe por la prensa y su señoría, Denis Márquez, estuvo allí, 
cuéntenos, denos un historial de, de estas vistas y, y su opinión también. Bueno, yo, yo creo que yo voy a comenzar con, con el planteamiento de que yo creo que la inmensa mayoría de la gente cuando se dan estas investigaciones eh, tienen su, su pensamiento de que a dónde va esto, cuál es el propósito y claramente desde el inicio yo no iba a perder de perspectiva de que aquí había una había no, hay una lucha primarista en el PNP y que eso estaba vinculado con eso pero no empecé a eso se aprobó una resolución y se comenzó un proceso de vistas públicas que por cierto, inicialmente era vista ejecutiva y yo emplacé a la comisión a que se hicieran públicas y se transmitieran y se pusieran las condiciones, yo creo que eso contribuyó grandemente por el acceso a la prensa, pero que también para que miles de personas en Puerto Rico que estaban y están en sus casas pudieran ver en vivo todos los días lo que es un esquema de corrupción política y, como, y de clientelismo político. Eso de entrada, ¿no? El proceso ha sido extenso. Eh, las otras noches, luego de acabada la, la vista con el señor Robert Rodríguez de la compañía esta, APES, yo llegando a mi casa iba reflexionando sobre esto y, y yo resumí en un par, en unas expresiones a la prensa que esto yo empecé con eh, molestia, con lo que escuchaba, pasé al enojo, pasé a la indignación y terminé en el asco. En el asco porque ahí se completó en esa noche todo este esquema de conspiración y de corrupción política. Esto se resume en que aquí... Tenemos dos ámbitos, los funcionarios públicos y los que tienen las empresas o que quieren hacer negocios. ¿Cómo se Esto se estructuró de, de la siguiente forma. En el Departamento de Salud hay una división de compra con funcionarios públicos de carrera que se dedican y que son unos especialistas en ese tema con una directora interina que compareció. Esta venta no pasó por la división. De, de compra del Departamento de Salud. No se utilizó a ninguno de los nueve compradores. La secretaria auxiliar del Departamento de Salud y Administración, que es activista política del PNP, decidió que la persona que iba a estar a cargo de esta transacción fuera la señora María Rivera, que a preguntas mías me reconoció la señora Luis Rosa de que ella la trajo al Departamento de Salud y que la trajo por dos criterios, porque era su amiga y porque era activista político. Y fue contestaciones de sí o no donde dijo eso. Cuando interroga a María Rivera, María Rivera venía de la oficina política de Norma Burgo en la Comisión Estatal de Elecciones y sabía tanto de compras como yo sé de física cuántica, absolutamente nada. Eh, su criterio para estar allí era que venía de un trabajo político y que la enchufaron en el Departamento de Salud. Esta persona fue la que procesó esta transacción en horas y movió para que se aprobara el fatídico adelante de 19 millones de dólares. Pero moviendo esos hilos, tenemos a dos que comparecieron a la vista, la señora Mabel Cabeza, que tiene su preparación académica en mercado y vendía seguro, y su otro gran aval era haber participado en el programa de gobierno del PNP y en la campaña política del PNP, y el secretario ausente de salud, el pasado, la nombra chief of staff 
del Departamento de Salud a cargo de toda la política pública de, la, de salud en Puerto Rico. Y toda la información que surgió es que esta persona, obviamente, no conoce nada de salud, pero tuvo contacto, participó del proceso de esta venta. A su vez, esta persona, cuando la sacan del Departamento de Salud, de manera inmediata, el eh, Fortaleza la recoge. En el medio de esta transacción, la recoge. Ni el secretario de la Gobernación ni la subsecretaria de la Gobernación saben cómo llegó, ni por qué llegó, ni cuáles eran sus funciones. Nadie sabía nada de esto. Y más allá, pendiente a todo esto, el rector de el recinto de ciencias médicas que dijo en múltiples ocasiones que él solamente recomendaba que se compraran cosas en términos genéricos, pero más de cuatro o cinco testigos bajo juramento lo señalaron como el secretario de facto y tomando decisiones sobre esta compra. Y yo lo interrogué sobre eso. Al otro lado de la moneda tenemos al a licenciado Maldonado, que utilizando a un activista del PNP llega acceso a Segundo Rodríguez, toma acceso a la señora Cabeza y ahí le abren las puertas de par en par en lo que se llama manejo el, eh, en la compraventa esta en el COE para que del 25 de marzo al 26 de marzo se aprobara una transacción millonaria. Este señor falsificó eh, la firma en una declaración jurada, se acogió la quinta enmienda cuando lo cuestioné sobre eso, pero otros testigos dicen directamente que la resolución corporativa que autorizaba a una persona a comparecer en este contrato no es válida, pero no solo hizo esto, el licenciado Maldonado, el contrato de 38 millones de dólares, también falsificó la firma, también tomó un documento del gobierno, que es un formulario, lo falsificó también, creó un brochure que no es otra cosa que para que fabricó para hacerle creer al gobierno de Puerto Rico que era una empresa que tenía marcas y que estaba representada. Y con todo ese esquema logra que en horas, el 26 de marzo, aprobaran esta transacción sin ningún cotejo, sin que el delegado de experto en asuntos de las pruebas le evaluara estas pruebas no estaban en la tabla del Departamento de Salud. Nadie de compra lo vio. Se aprueba esto, se firma el contrato. Mabel Cabeza y sus secuaces hacen gestión en Hacienda para que le adelanten 19 millones y se obvio el requisito de fianza para garantizar los 19 millones de dólares. Los 19 millones se depositan en una cuenta de Puerto Rico. Y cuando comienza el proceso de enviarlo fuera de Puerto Rico, es que se detiene. Pero que también el que promociona la venta mintió al gobierno al decir que representaba una empresa y era totalmente falso. No representaba esa empresa ni la de Estados Unidos ni la de Australia. Y completa el cuadro que el que dice que él no tuvo que ver nada con eso, el dueño de Apple, a preguntas de nosotros... Y a pregunta directa mía en el famoso eh, WhatsApp chat que ya ustedes han visto, 26 de marzo reconoce que celebra que se va a ganar 10 millones de dólares en ganancia conjunto al licenciado Maldonado. Y no solo lo celebra, del 26 de marzo al 1 de abril hace múltiples gestiones políticas para salvar el contrato. Y luego me dice a mí cuando le cuestiono si él había visto los documentos 
falsos de la transacción que se les había enviado por mensaje de texto o de WhatsApp a él y dice que él nunca los vio, que fue el abogado el que le dijo que eso estaba en el teléfono. Pues el país tiene que adjudicar credibilidad sobre eso así. En, re, wow. en resumen, les acabo de dar un resumen de cómo fue la transacción de este fraude millonario de fondos públicos en medio de la pandemia, en medio del sufrimiento de gente que no tiene que comer, que están desempleados, que están enfermos y que han muerto con esto. Y esto es lo que yo denominé una conspiración y una corrupción política y por eso radiqué un informe independiente al que radicó la comisión. Y si lo tengo que hacer como un informe, un segundo informe, pues también lo haré. Pero ahí un poco traté de resumirlo para no tomarle tanto tiempo de en qué consistió este esquema, que lo conozco porque estuve en las 10 vistas, 10, 11, 12 horas allí, eh, me leí todos los documentos y mi equipo de trabajo, que lo distingo, trabajaron mano a mano conmigo a la distancia por los, por, por los medios digitales y algunos arriesgándose a estar conmigo aquí en, en la pista y por eso es que conocemos esto al detalle y no hay nadie que nos pueda decir que esto no, que esto fue de otra manera, que fue más meramente un asunto de negligencia. Extraordinario, Denny. Eh, don Arturo, usted tiene la palabra. Cómo no, cómo no. Este, en primer término, Denis, yo quiero, y me atrevo a decir lo que es a nombre del pueblo de Puerto Rico, agradecerte las gestiones que has hecho en esa comisión, que han sido puntuales, empezando incluso por la solicitud que le hiciste al pleno de esa comisión para que esas vistas no fueran ejecutivas y que sí fueran públicas y televisadas para que el país se enterara de todo lo que allí aconteció. Así que es un agradecimiento que estoy seguro que lo hago a nombre del pueblo de Puerto Rico. Además, eh, quiero detallar, ¿verdad?, tal vez auscultar un tanto contigo si es posible, Uh -huh. eh, no he visto tu informe, pero sí he visto datos que se reflejan y que surgen de esta transacción fatula de la, del millón de pruebas, pero que a la misma vez ha traído como colateral una transacción que en efecto sí se realizó y que es donde precisamente la comisión cesa su, 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 su investigación y sus vistas y es cuando estamos hablando de la corporación 313LLC, que en efecto llegó a venderle eh, 101.500 pruebas aproximadamente al Departamento de Salud a un costo de entre 36 y 45 digo, dólares por prueba. Estamos hablando de una transacción que envolvió algunos 3.6 millones de dólares. Y que por otro lado, las mismas en un reportaje investigativo de, del periodista Javier Colón Dávila del Nuevo Día establece que, que esas pruebas el, el mismo fabricante chino sin necesidad ni requerimiento intermediario se podían obtener a un costo de tres dólares si es así estamos hablando de que estas pruebas se compraron por el gobierno de Puerto Rico a razón de cerca de 34 o 35 dólares la prueba Estamos hablando de un costo exorbitante frente al costo real de adquisición. Y si vamos a intervenir o a considerar el factor eh, de negocios, pues mira, yo entiendo que, que no sé quién para ponerle precio, pero salta a la vista 
la magnitud de la diferencia entre costo y precio y tal vez un precio razonable hubiese sido 5 o 6 dólares la prueba y, y el intermediario o el vendedor gana un dinero pero 34 o 35 dólares una prueba de 3 dólares yo quiero saber si esto raya o no raya en una malversación de fondos públicos y en una negligencia en el cumplimiento del deber por parte de los funcionarios del país o sea, los fondos públicos son sagrados y hay que velar por ellos de una forma estrictamente ética. Y aquí lo que me salta a mí la atención es que entonces cuando vamos a entrar a una, a, a una transacción que en efecto se realizó y se pagó, y se pagó el 100%, entonces la comisión ahí rinde los guantes. Y, y no sé si, si sabes de algo sobre ese particular que habrá de hacer la comisión, en qué etapa queda... ¿O qué futuro en agenda pueda tener con relación a este asunto? Varias cosas. Aquí se celebraron muchísimas vistas públicas. La única fue que fue ejecutiva fue a solicitud del abogado de, del presidente APE por un planteamiento de investigación y de seguridad. Ahí mm. yo utilicé el criterio de la prudencia y acepté que fuese... digo yo era un solo voto, pero hubo un consenso que fue la vista pública, pero ahí todo el país se enteró de todo lo que pasó ahí. Yo no sé por dónde empezó a enterarse todo el mundo, pero por eso luego yo tomé la decisión de esa misma noche de decirle al país todo lo que yo pensaba de lo que había pasado, ¿no? Sí, eso es la, esa es la única vista que todas las demás han sido públicas, pero el país ya ha tenido toda la documentación sobre la vista y yo me he dedicado a explicar por los diversos medios qué fue lo que pasó esa noche ahí que, que, que hoy se lo, se lo se lo he relatado a ustedes lo que me, lo que tú planteas Arturo en términos, yo creo que es importante mencionar los informes y aquí hubo un primer informe parcial de la comisión informe en el que yo no participé de la deliberación de y alguien se preguntará pero tú no eres miembro de la comisión pero a esta gente como tienen mayoría y esto es una mala tradición bajo el PNP y bajo el Partido Popular, que cuando tienen mayoría ponen en los reglamentos de la comisión que el, el informe, ya sea parcial o final, se lleva una vista ejecutiva, se discute, se te puede dar un borrador y el borrador es confidencial, o utilizan el concepto de referéndum, que es coger, simplemente ir a cogerle la firma a los legisladores si están de acuerdo con él, con lo que hizo el presidente de la comisión. Claramente yo no lo firmé, yo no lo había leído, yo no lo había estudiado. Luego de leerlo y estudiarlo, estoy de acuerdo con la inmensa mayoría de las cosas que plantea ahí, que tú has señalado algunas. Ellos señalan que hay negligencia en el cumplimiento del deber y que hay perjurio de algunas personas. Obviamente, estos son análisis preliminares porque le corresponde luego al Poder Ejecutivo investigar esto con mayor eh, énfasis, ¿no? Y con todos los mecanismos del poder que tienen. Yo decido hacer un informe particular porque hay cuatro cosas que yo quería plantear. Número uno, que esto no es un mero asunto de negligencia de funcionarios públicos, que esto es un esquema de corrupción, que esto es un esquema de clientelismo político. Número dos, que el Departamento de Salud es un desastre, independientemente de la transacción, que es un desastre. Número tres, que había otras personas que había que señalarlos como que habían perjurado entre la comisión como es el doctor Segundo Rodríguez, rector de Ciencias Médicas. Y número cuatro, que parte del problema de todos estos esquemas y de toda esta cosa 
de control privado es que tenemos un modelo de salud privatizado, eh, controlado por el mercado y no como un derecho humano como hemos planteado desde el PIB hace más de 50 años que debe ser. Dicho eso, por eso que radicó el informe. Vamos ahora al tercer planteamiento que hace Arturo de la continuidad de la pista. Yo ahora mismo hablando con ustedes, no sé si va a haber más pistas o no, porque hablé con el presidente de la comisión y me dijo no va a haber más pistas. Ah, y luego me entero por, por periodistas que me llaman que él dice que va a haber más pistas. Pues yo he tomado la posición de tan pronto se anuncie si va a haber más pistas, pues voy a, a asumir la posición si va a ser ejecutiva o va a ser pública y voy a hacer algunos señalamientos sobre eso. Todo indica que parece que va a haber unas vistas para traer algunos funcionarios de fortaleza. Pero como señaló muy bien Arturo, eh, la compañía 313, que es la que enmienda su certificado corporativo para incluir la cuestión médica y que vendió precios exorbitantes estas pruebas y que luego radica una demanda para la cual me leí. Había que también preguntarle cómo ya hizo esto, cómo llegó, cuándo fue el intermediario. Como también tuvimos la, tuve la oportunidad de preguntarle al de Castro Vice, que también vendió, y me dijo bajo juramento que él utilizó a Segundo Rodríguez porque era la persona que tomaba las decisiones. Y yo le dije, pero acuente que es la persona que toma las decisiones, porque lo dice la orden ejecutiva. Ah, bueno, la orden ejecutiva es del 23 de marzo y ellos hablaron el 22 de marzo. Aquí todo el mundo sabía quién estaba llamando y por qué estaban llamando. Y por lo tanto, esa gente es importante también interrogarlo, no porque participaron de la transacción de los 38 millones, sino para ver otras transacciones. Y como también sería importante interrogar para los 38 millones al que firmó el contrato, que dice que no lo firmó y que básicamente el, el, el licenciado Maldonado... Eh, lo utilizó como un testaferro en el proceso de la, de la contratación de los 38 millones de dólares. Claro. Vamos, sí, y vamos ve, una pausa, vimos que amigo. le quemara el mismo. Va, vamos a una pausa, continuamos con el representante y amigo de Fuego Cruzado, Denis Márquez. Por favor, Denis. No. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Farmacia San Rafael, la primera farmacia de comunidad especializada en Puerto Rico, brindando servicios desde 1952. Le queremos informar que estamos disponibles en esta época del COVID-19, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recibimos sus recetas por email a farmacia.fsanrafael.com o por fax 787-721-4165. Prescripción 787-724-3307 Recuerde, Farmacia San Rafael 787-724-3333 En el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe actividades extracurriculares salones con aire acondicionado y mucho más todo en un ambiente seguro supervisado y acreditado por Codnia Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes Pues honramos nuestro currículo optimista 
optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis, incluso si no puede llegar a la oficina vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883-510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, carretera 165, Torre 1, oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883-510-4883. 4883. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paz 810. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Eh, representante Denis Martínez, ¿está en la línea? Márquez. Márquez. Denis Martínez fue el gran pitcher nicaragüense. Yo, <risa> yo no pasé de la, de la categoría senior en béisbol, pero el baloncesto me defendía. Ignacio Márquez, pues márquelo Marquez. bien, Márquez. Sí, 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 correcto. <risa> eh, representante Denis Márquez. Tato, tiene la palabra. Sí, Denis, saludo nuevamente. Saludo, Tato. Y, y te felicito y reconozco el trabajo extraordinario que, que has hecho, el desempeño que has mostrado en esta y otras investigaciones en la legislatura y en general en el trabajo que llevas realizando en representación de, de todos y todas nosotros. Muchas gracias. Mira, lo, lo que tú ahora nos puntualizas con más detalle, que obviamente en el trajín de la cotidianidad uno no, no logra escuchar todos esos detalles como tú lo has expresado. Eh, ciertamente no, nos muestra un esquema, un, una telaraña organizada de, de cómo unos sectores, eh, sobre todo del sector privado, se, se insertan dentro de los procesos gubernamentales a través de personas que a su vez están conectadas y, y establecen un negocio extremadamente generoso y lucrativo para ellos, extremadamente nocivo para, para el sector público. Y entonces uno ve aquí do, do, en, en estas dos eh, situaciones de venta de, o de compra de, de las pruebas rápidas sobre el coronavirus, uno ve unos elementos que son comunes, tanto en el caso de, de Inter como en el caso de 313, que ayer escuché a Oscar Morales decir que no van a hacer vistas públicas o que no van a investigar esto eh, a través de, de vistas públicas. No sé si, si lo escuché bien y yo quisiera que me confirmara si eso es así. Pero, pero en ambas situaciones, en ambas gestiones de estas dos empresas, uno nota que hay unos elementos que son muy comunes y que, y que es increíble cómo se repiten, tal como si fuera un calco, como si fuera eh, una especie de, de, de cartulina, un estilete, como le decíamos antes. Entonces, son empresas que no saben, que no tienen experiencia sobre la oferta de venta que le están haciendo al gobierno. 
son empresas de reciente creación. Su oferta de venta al gobierno, en ambos casos, es a sobreprecio. Y en ambos casos, los principales oficiales de ambas empresas son afiliados, son colaboradores, son cotizantes del partido del gobierno. Y esto no ha ocurrido solamente en este momento. Si hacemos un recuento ¿verdad? y, y hacemos una reflexión de lo que ha ocurrido en el, en el pasado, pues de casos que son con este tipo de ribetes y con lo, lo que representa en términos de dolor y sufrimiento por las consecuencias que tienen, pues uno se remonta al Instituto del SIDA y de Amicurí. Y cómo ahí se, se montó también un esquema de, de corrupción. Eh, yo no sé si en las investigaciones que ustedes han hecho en tu oficina eh, han encontrado más evidencia o más elementos que puedan apuntar a que este esquema está ocurriendo en otras transacciones en estos momentos. Bueno, dentro del de de limitado espacio que uno tiene de trabajo, y cuando digo no, no, de trabajo de, de hasta dónde uno puede llegar, esto ha servido para confirmar la denuncia que uno hace de manera constante de lo que nosotros llamamos el clientelismo político. Yo ahora mismo eh, acabo de terminar la terminó la sesión y vine a hablar con ustedes de manera inmediata y estoy hablando a través del teléfono de mi oficina que es el teléfono que vendieron el cuatrenio pasado de manera corrupta aquí en la Cámara de Representantes que le costó cárcel a algunos funcionarios y claro, ahí no había pandemia y no había crisis, pero es la utilización en el, y que de ese esquema de clientelismo político, de yo conocer de yo estar conectado siguiendo con tu pregunta me escribe un, un, un querido amigo abogado de muchos años más que abogado amigo licenciado Morales y me pregunta pero lo que queremos saber es cómo es la conexión es cómo le abren la puerta, es que tienen la puerta abierta eh, este Maldonado supo a quién llamar y ahí lo conectan y cuando empiezan, una de las cosas que uno se da cuenta es que cuando cuando se conectan la cosa corre rápidamente porque se conocen del activismo político cuando uno ve que el dueño de APE le, lo el otro lo felicita porque se va a ganar esa porucha chavo como dirían en el barrio mío donde yo me crié y él se da cuenta de que la transacción se la pueden cancelar no radica un pleito, no envía una carta formal reclamando, no hace gestiones oficiales como se tienen que hacer, porque como sabía que era una transacción fatula, empezó a mover los hilos políticos que tienen para lograr que se ratificara la venta. Y entonces aquí, aquí hay una característica, hay una crisis hay, un, hay una posibilidad de generar dinero y yo creo que aquí nadie yo no tengo problema que las empresas que se dedican a esto, que tienen el peritaje, que conocen que están registrados en el en servicios generales y que tienen una trayectoria y que se cumpla con un procedimiento eh, eh, lleven a cabo estas ventas, pero aquí es un montaje esto fue una especie de wish político 
dijeron vamos nosotros vamos a, vamos a buscar en un catálogo de todo lo que se pueda vender aquí hablaron de ventiladores aquí hablaron de hand sanitizer aquí hablaron de pruebas moleculares aquí hablaron de pruebas serológicas aquí hablaron de cuánta cosa había ellos empezaron a buscar y a, y a buscar contactos para revender pero no para revender como nos quiso decir el de APES porque era para el servicio del país sino para generar una, una ganancia brutal y legal ilegal en dos vías, en la vía de la forma que lo hicieron y los esquemas, y además exorbitante en compras con el gobierno. Y yo creo que ustedes sepan que en el medio de la emergencia el gobierno de Puerto Rico tenía siete documentos diferentes para cómo comprar y vender en la emergencia. Que si la ley de compra que establece cómo van a ser las compras en la emergencia el irresponsable que dirige a la Administración de Servicios Generales nunca ha hecho el reglamento, pero tiene una carta circular de cómo hacer compra. Había una orden ejecutiva de la gobernadora, había un procedimiento del Departamento de Salud, había un procedimiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Llevo cinco más otra orden ejecutiva y ninguna la cumplieron. Y es más, les digo más. La orden ejecutiva de la gobernadora decía que está 30, está compraventa los 38 millones, lo dice en blanco y negro. Toda venta en la emergencia tiene que ser vigilada, administrada, auditada por la oficina de presupuesto y gerencia. Y yo le pregunté al director de presupuesto y gerencia de la vista pública, oiga, usted acaba de leer la sección 1, 2 y 3 de la orden ejecutiva, pero no leyó la 4, que es la que le adjudica a usted la responsabilidad. ¿Qué usted hizo sobre esta venta? La contestación, y yo no sé si los radioescuchos ustedes lo saben, ¿saben cuál fue? Ay, eso es un buen punto. Porque no hizo absolutamente nada, todo el mundo miró para el lado. Uno por negligencia y por irresponsabilidad, y otro porque se sabía que eran sus amigos del alma los que estaban ahí, y que cuando tú puedes obtener una ganancia de 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, eso significaba que estamos en año electoral y que eso iba a beneficiar al partido de gobierno de este cuatrenio como ha beneficiado a los rojos en cuatrenios anteriores eso es así oye Dani tengo una sí. pregunta y una inquietud realmente uh -huh. eh, se, se, se ha dicho y así esa es la historia del licenciado Maldonado que como funcionario público que fue yo creo que el último puesto que ocupó fue el de director de de la cosa esta marítima, que tenía que ver con las lanchas de vieque y demás, ATM, y que hubo el de Sí, de la autoridad marítima. Que hubo el hecho de que autorizó el, la utilización de unas lanchas para transportar una, unas mercancías para una boda de alguien conocido, de, y, y mientras estaba limitado el uso para los residentes, ¿verdad? Y, y lo que yo recuerdo, y por eso es que quiero chocar las ideas contigo, lo que recuerdo es que eso fue más o menos decursando el 2018, cuando eso ocurre. Uh -huh. Y también recuerdo que hay una veda eh, de ética de que todo ex funcionario público no puede durante un término de tiempo, que yo creo que corre entre uno a dos o tres años, dependiendo de las posiciones que uno ocupe, en que no puede realizar ningún tipo de negociación, etcétera, etcétera, con gobierno. 
-huh. Y en este caso, no sé si esto fue objeto, ¿verdad?, de pasarse prueba o requerir pruebas sobre este asunto, porque si mal no recuerdo, yo creo que este señor estuvo como hasta el 2018 este, trabajando en la autoridad de puerto eh, de la cosa está marítima, la autoridad marítima, y, y estos eventos se están dando a principios del 19. ¿Cuáles eventos, Arturo? El punto es que si este señor tenía que estar sujeto a esa veda ética de que no puede intervenir con asuntos en el gobierno, como ex funcionario que fue, y si estaba en tiempo o no estaba en tiempo, o si pidió alguna dispensa para poder hacer este tipo de transacciones. No sé a... si se llegó a investigar a... o si estaba cuajado el cuadro para poder entrar en ese aspecto o no. Yo te, te voy a dar una mala noticia. Te puedo, en mi libreta, yo, en mi, yo tenía la línea de preguntas sobre lo de ética, pero no sé si saben o lo han visto sí, el que... Tiempo. El tiempo, el tiempo de preguntar es limitado, pero ya sí. ha salido públicamente que tiene una investigación en ética gubernamental sobre eventos anteriores. Sobre estos, eh, si yo decido hacer un informe final, que todo indica que lo voy a hacer, independiente del de la Cámara, yo lo voy a referir a la Oficina de Ética Gubernamental. El que yo hice de 25 páginas eh, haciendo unas cosas puntuales ya fue entregado al departamento de justicia y va a ser entregado por parte de mi oficina a la oficina de ética gubernamental a la oficina del contralor y a la oficina del FEI porque aunque el informe de la cámara lo refirieron nada más a la oficina del FEI yo entiendo que también hay que referirlo a justicia porque no eh, la jurisdicción claro. o el poder de investigación que tiene el FEI es limitado y hay una gente que no le aplica el FEI. Y, claro. y, y entonces en esa medida yo voy a estar muy, muy pendiente y voy a estar trabajando porque en mi primer informe yo no incluía a Juan Maldonado y a Apex porque no habían testificado, ya testificaron. Claro. Y yo les puedo adelantar que los abogados, mis compañeros abogados de la oficina, ustedes conocen a muchos de ellos, ya, ya hicieron una identificación preliminar, no es, no es que estamos diciendo esos delitos de delitos como de falsificación eh, falsificación ideológica e influencia indebida en transacciones gubernamentales fraude al gobierno de Puerto Rico, o sea una serie de delitos que ahora tenemos que tomar las notas, la documentación que yo tengo y sentarnos a analizar si le podemos recomendar o referir en la palabra al Departamento de Justicia y al FEI a por estas actuaciones. Ah, bueno, y al Tribunal Supremo de Puerto Rico, esa no se la despinta el licenciado Maldonado por violación a la ley notarial, artículo 260, y si empiezo por ahí no acabo con los cánones de ética, el 5, el 6, el 20, el 23, y por ahí para abajo un montón que hemos identificado. Beni, pues mis fe felicitaciones por el trabajo. Gracias, siempre. Beni, te tengo una pregunta. Eh... Este señor Maldonado, eh, licenciado Maldonado, no es oficial eh, público en ningún sentido de la palabra en el día de hoy. No. Por tanto, mi pregunta es, si uno es un ciudadano más, ¿la ley de ética le aplicaría a ese ciudadano o tiene que ser empleado público? No, no, bueno, la, la, la ley de ética aplica a los empleados públicos y le aplica a los ex funcionarios públicos durante un periodo de tiempo 
que los limita por disposición de ley de llevar a cabo actividades en donde haya estado envuelto en política pública. Lo que tengo entendido que la investigación de él que están haciendo no es con relación a esto, es con relación a, a las a transacciones que tienen que ver con transporte marítimo. Sí, en sí. este caso hay otra gente que está vinculada con ética gubernamental porque son funcionarios públicos ahora mismo. El, este señor Maldonado, si, si uno entiende, y yo lo entiendo así, pues es referido a justicia para que sea investigado. Digo, porque él se, acojó, él se acogió en varias ocasiones, se acogió a, la, a, a su derecho constitucional, a la quinta enmienda, y es su derecho, y eso yo lo entiendo. Yo fui abogado muchísimos años, y eso lo entiendo, pero yo estoy aquí como legislador, y cuando yo escucho eso y luego interrogo al de APE, APE al presidente, pues todos son cuatro, él todo indica que falsificó documentos públicos, le hizo representaciones falsas al gobierno de Puerto Rico. Eh, eh, se inventó marcas, empresas, hay una cosa realmente aquí ante indignante, y todo el mundo miró para el lado, es que cómo es posible que en tres o cuatro horas una funcionaria, que como dirían en Celado, donde yo me crié en Gurabo, no sabía un pepino angolo, y, y estoy tentado a decir la que quiero decir, pero no la voy a decir, no, no sabía un pepino angolo de compra procesó una compra de 38 millones de dólares y, y además gestionó que le diera un adelanto de 19 millones de dólares. Y el argumento este de la emergencia, y para mí es importante decir esto, alguna gente dice, bueno, es que estamos en una emergencia, hay que moverse, sí, hay que moverse rápido, pero cumpliendo con la ley, cumpliendo con los reglamentos y con el, y con el bien común, y con, la, y con el respeto y la legalidad, uno puede hacer ese proceso, primero identificando claramente quiénes se dedican a esto, y utilizando la división de compra del Departamento de Salud, que se dedican a comprar cosas médicas, que incluso los utilizaron para otras transacciones, que básicamente, excepto algunos señalamientos administrativos de errores que cometieron en algún caso en particular, una persona en particular, son las que se hacen siempre, pero aquí se pusieron de acuerdo para hacer que fueran estas personas y para estos amigos se pusieran de acuerdo que luego estaban, se querían celebrar hasta con un bizcocho que lograron sí. esta compraventa. Lo que pasa es que para ellos esto no es una emergencia, esto es una piñata. Claro, claro, eh, claro. Y, y es una cosa que tú sabes, cuando tú eh, le dedicas, yo le, dedico tan, le he dedicado tanto esfuerzo a esto, y pero pendiente a la misma vez con Juan Dalmao, pendiente al asunto, y Juan peleando y haciendo planteamientos con el asunto de los desempleados. Cuando tú tienes un 28% del país previo a la emergencia, con problemas de seguridad alimentaria, dicho por el Instituto de Estadística, yo creo que Tato conoce estas estadísticas mejor que yo, pues si viene esta emergencia tiene ese 28%, y de que ese 28% hay un altísimo por ciento que tiene problemas de salud por falta de alimentación, pues tiene un problema de hambre durante la pandemia, y el hambre no es otra cosa que una manifestación de la pobreza, y la pobreza no es otra manifestación de la desigualdad social, 
y uno tiene que dedicar todo este esfuerzo a atender a estos ladrones y investigar, pero por el otro lado uno cumple con la responsabilidad de que el país vea, yo creo que eso ha sido importante otra cosa cuál va a ser el resultado de esto y qué, y qué conciencia se va a tomar en el país de esto pero yo creo que fue importante que el país viera cómo se dio esto y cómo fue este esquema y uno poder explicárselo gracias a ustedes, poder explicárselo de manera sencilla hay un último comentario Denis si, si tienes un minuto sí, claro Mira, con toda esta información que ha salido y la que tú has añadido en este programa, uno nota que hay un perfil o un comportamiento de parte de la gobernadora de encubrimiento. Eh, y se levanta sospecha a uno de que haya tenido conocimiento directo de lo que estaba pasando, porque cuando uno hace el rastro de sus primeras declaraciones donde defiende la transacción y dice que se hizo de forma responsable y transparente, esas son las la palabras que utiliza. Y entonces la verdad sale como ha salido ahora. Uno tiene que llegar a la conclusión de que la gobernadora conocía y su primer claro. objetivo fue encubrir el proceso. Y cuando tú estás en una vista, una vista pública y se desaparecen legisladores de momento o que la línea de preguntas es, es condescendiente y los malditos tuteos con los testigos pues como si fuesen... Eh, eh, pues son características de que todo el mundo aquí se conoce. Dos datos sobre la fortaleza. La gobernadora dijo que el proceso se había dado bien. O, o le mintieron, o mintió ella, porque, como les he explicado, fue un proceso ilegal. Y cuando se dio cuenta que el aguacero venía, dijo hay que quitarle los contratos a Apes y a Juan Maldonado. Hoy, por lo menos el, al día de la vista, no sé hoy, pero antier, Juan Mal, eh, Apes tiene sus contratos con el gobierno y estoy seguro que están utilizando un subterfugio de que no hay un contrato firmado sino no hay un servicio para no, para no rescindirlo. Y un poco se nos presentó ante el país como una víctima y todos fueron parte de, de este esquema. Y, y yo creo que esto es contra el partido del gobierno, es parte de ese esquema, pero yo creo que el país tiene que entender que hay que superar esto que se llama clientelismo político y que vemos gente y honesta, decente, muchísimos en diversos espacios políticos tratando de hacer las cosas bien en este país y que la gente tiene que tomar conciencia de que esto no es un mero asunto de negligencia, que es un asunto de corrupción pública y clientelismo y que hay que hacer muchas cosas para transformar este país y crear una patria nueva Denis, Denis yo creo que en un, en un comentario que tú hiciste, más o menos atisbaste algo que para mí es concluyente, es una conclusión que yo tengo y que lo puedo decir desnudamente aquí se jugaron los chavos de una campaña política claro. de eso de eso para mí es que se trata el claro. tira, el tápate, el corta aquí y el oculta por allá. No hay por otra. Eso, por, por eso es que en mi informe hago una diferencia con la comisión de que esto no es un mero asunto de negligencia. Sí, claro. La, una negligencia intencional, todo un esquema, cuando uno mira a todos los personajes y cómo se dieron todas las cosas, eso es siempre, al final del camino, parte de ese proceso y de una gente beneficiada. 
si tú te beneficias económicamente, pues puedes también luego beneficiar a los que te ayudan para que te sigan ayudando en el futuro. Y la palabra ayudar me refiero a seguir busconeando y seguir obteniendo contratos mal habidos de manera ilegal. Eso es parte del peaje. Así es. Tenemos que dejarte. Claro. Es un privilegio. Gracias por la oportunidad y un abrazo a todos. Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes. Saludos. No te escaparás porque ya tenemos todos tus números. Sí. Cuando guste. Muy agradecido. Muy agradecido, hermano. Bien, gracias. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En Centro de Banquetes Los Cabales queremos ayudarte en la cocina. Sí, a partir del 9 de mayo y todos los fines de semana nosotros nos encargamos de preparar las delicias que a ti y a tu familia les encantan. Te invito a que llames ahora mismo al Centro de Banquetes Los Chavales y ordenes para llevar de nuestro extenso menú llamando al 787-767-5017 o al 787-753-9210 del Centro de Banquetes Los Chavales. Además puedes ordenar vía email mjusticia arroba loschavalespr.com el licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883. 510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. Algo grande está pasando en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia, presencial y a distancia, programas de música, religión y deportivo, laboratorio de computadoras y ciencias, tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar en un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia. Únete hoy mismo al equipo ganador del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787-763-7755 y 787-763-7411 Aceptamos estudiantes con vales educativos La pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones. Las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles, brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza. Ahora más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio. Envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay a Business. Dos, busca Radio Paz 810. 3. Escribe la cantidad de donativo. Y 4. Marca enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, algo como estamos con el mundo de la salud y la, eh, los, los kits estos de, del coronavirus, Vamos a terminar con salud. Hoy sale en la prensa que el secretario de Salud, además de su salario, tiene un sueldo de 21 mil dólares mensuales 
como consultor del gobierno de Puerto Rico. Eso nada más son 252 mil dólares al año, más su sueldo. A mí me gustaría que hiciéramos un examen de todos los estados de Estados Unidos, de todos los países europeos, para ver si el secretario de Salud en los Estados Unidos o el ministro de Salud en el resto del mundo ganan ese sueldo. Yo no creo que ni en Suecia, que le sobra el dinero, el secretario, de, el ministro de Salud gana tanto. Y eso es como una radio, radiografía de la locura gubernamental puertorriqueña. Aquí nos, hemos perdido noción del nivel de quiebra en que estamos y seguimos galopando por ahí eh, sin, sencillamente si no hubiera junta de control fiscal hubiéramos comprado una flota de carros blindados a 250 mil cada uno como una locura eso si se lo pone de frosting al bizcocho de Juan Maldonado y este otro señor Rodríguez como se llame da una radiografía de anarquismo gubernamental el problema no es el pueblo, el problema es los que los administran al pueblo, porque esto sencillamente en un país quebrado, que alguien gane sobre 300 mil dólares como secretario de salud, mire, vamos a estipular que lo merece, pero de verdad, el pueblo, podemos pagar eso, cuando hay gente que está pasando hambre en Puerto Rico, no puedo comprenderlo, sencillamente es mucho más por encima de mí. Arturo, pues mira, este, Ignacio, yo creo que esta es la demostración más desfachatada que puede haber de lo que es el despilfarro de los fondos públicos, porque para empezar es una enorme contradicción que al secretario o el ministro de salud del país, que es precisamente por su propia definición, el asesor en todo lo que tenga que ver con la salud y lo médico del gobierno. Es la cabeza del asunto de la salud en el país. Así es que el primer asesor es ese. ¿Cómo es posible que entonces encima del salario, que es de más de 100 mil dólares, usted venga y le dé una igualita por el lado para que sea asesor de, del gobierno de Puerto Rico en asuntos de salud por 21 mil y pico de dólares al mes? Esto es un despilfarro de fondos públicos extraordinario. Esto posiblemente lo que hace es tratar de tapar el esquema de la prédica esta de que como es tan bueno y en la, en la capacidad que tiene en la empresa privada ganaría como medio millón de dólares, tenemos que traerlo al costo que sea para tenerlo con nosotros. Mire, no señor, esto no es así. Cuando usted viene al servicio público, usted viene a servirle al país. Usted tiene derecho a tener un salario digno y decente. Lo que no tiene derecho es a esquilmar los fondos públicos, a esquilmar los fondos para tener medicinas para los enfermos, a esquilmar los fondos para tener estudiantes de medicina en la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico para sacar de allí profesionales en la salud. Usted no tiene derecho a estar esquilmando los fondos para no poderle pagar adecuadamente a las enfermeras y a los médicos del país. Esto, esto debe ser en cualquier jurisdicción, Ignacio, un delito de marca mayor, 
de naturaleza grave. No tan solo el, el, el secretario y el ministro que recibe este esta, esta benevolencia, sino quien se la asigna y quien se la autoriza y se la da. Aquí seguimos con... Mira, yo creo, yo creo que aquí este gobierno tiene ganadito ya con lo del Código Civil, el Código Electoral, todos estos traqueteos. Tiene ganadita una marcha al triple de la que hicimos contra Ricky Rosselló. Con o sin COVID. Con o sin COVID. Se la tiene gana, se la tiene gana. Porque esto, esto, mire, esto es para hacer desaparecer lo que es el liderato político del PNP sobre la faz de esta patria nuestra. Porque es, y con el mayor respeto a los, a los puertorriqueños y puertorriqueñas estadistas que creen en ese ideal, con mucho respeto a ellos. Pero ese liderato político hay que desaparecerlo de la faz de nuestra patria con una derrota aplastante, porque es que no merecen menos. O sea, oye Ignacio, esto es por todas las esquinas, hay, hay un hay un palcho, tú sabes, que si no, no pellizco aquí, pellizco acá. Ya la indignación no cabe, ya la indignación no da. Y tú sabes, tú que has estado en ese mundo de la inteligencia, Tú sabes que en cualquier otra latitud aquí cercana a nuestra, ya aquí se hubiese votado, y no de fiesta, no de fiesta, ya se hubiesen votado las puertas por las ventanas. Es verdad. Porque esto no se puede tolerar. Esto no se puede tolerar. Este país aguanta demasiado de mucho. Y nosotros tenemos que abrir el espacio para que esto se vuelque de alguna manera. Tenemos que acabar con esta poca vergüenza, porque es que se sienten impunes. Esa gente se, se siente que pueden hacer lo que les da la gana. Ahora, ¿qué, qué, qué, ¿a cambio de qué puede haber sido este 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 favorcito económico a este señor secretario? Que tiene unos méritos, yo no se los voy a quitar. Pero esto no se puede, esto esto tiene que ser objeto de una investigación. Oiga, es que esto es contradictorio a la posición que usted ocupa como secretario de salud. Usted es el primer asesor de todo lo médico y todo lo salubre al gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo va a cobrar aparte también por eso esto es una doble paga por el mismo trabajo y eso está vedado por la ley así es que esto Señores, hay que investigarlo vamos a una pausa y regresamos con Tato Rivera Santana Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe, actividades extracurriculares, salones con aire acondicionado y mucho más. Todo en un ambiente seguro, supervisado y acreditado por Codnia. Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13. Estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949. 
787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825. Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? Es equitativo para todos los interesados. Creará buena voluntad y mejores amistades. Será beneficioso para todos los interesados. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega por nosotros a Dios. Gózate y alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente. Aleluya. Aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigas y amigas Fuego Cruzado, nos quedamos en el sueldazo de el secretario o ministro de Salud, dependiendo de qué país usted hable, que yo creo que es de los más altos del mundo, y yo no tengo problema que le paguen el triple de eso, yo creo que es una persona capacitada, lo que sí tengo problema es Puerto Rico en su estado actual puede pagar esos salarios mi, mi intuición es no pero como tenemos aquí un planificador que sabe de eso más que yo, Cato bueno, claramente la conclusión es que no se deben pagar esos salarios tan altos ante una situación de debilidad económica de déficit, déficit económico en el gobierno de Puerto Rico con grandes limitaciones presupuestarias ahora con problemas enormes de, de ingresos al, al fisco, pues los salarios no, no pueden salirse de la escala y evidentemente aquí hay una actuación de, de vulnerar y hacer caso omiso de una realidad que sí la están sufriendo la gente de menos ingresos con salarios bajos incluso empleados públicos que no tienen eh, salarios adecuados 
para no hablar del sector privado donde lo que impera como salario principal, como salario promedio, es salario mínimo. Entonces, que tengamos funcionarios como el secretario de Salud, que ahora nos topamos con esta información, no, no, nos da en la cara que tiene además un contrato de 20 mil dólares mensuales, además de su salario, pues esto hiere la sensibilidad eh, y, y no puede ser aceptado por, por nosotros en nuestro país, por los ciudadanos, por los contribuyentes, eh, por todos nosotros y nosotras. Eh, ahora, esto ha sido un patrón. Eh, Julia Keller, no nos olvidemos, tenía su salario como secretaria de Educación y le estaban procurando también un elemento o un pago de contratación muy parecido a este. Eh, y, y hay como que un, una visión que lo conversábamos cuando hablábamos con Denis Márquez en los segmentos iniciales de este programa, de ver al gobierno como una piñata. O sea, ahí se está botando el dinero si tú llegas a través de los amigos y amigas, de los que tienen las conexiones, y te conviertes en una persona que es bien vista por quienes toman las decisiones de cómo se desembolsa el dinero. Y entonces se hacen este tipo de contrataciones como el de las pruebas para el coronavirus y entonces se pagan salarios como el que se le está pagando ahora al secretario de Salud y como se le pagó a la secretaria de Educación anteriormente y como se le pagó al director del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, que ganaba sobre 250 mil dólares al año. Y lo mismo. Ahora, en el caso del secretario de Salud, Ignacio, no es un secretario que dirija un sistema de salud porque en Puerto Rico el sistema de salud lo desmantelaron. Es Correcto. un secretario que dirige un departamento venido a menos, pequeño, que ni siquiera ha podido enfrentar con algún tipo de credibilidad en cuanto a resultados su gestión en el tiempo que lleva ahí. Es decir, un salariazo por una persona que no tiene una estructura enorme, grande, de muchos empleados, un sistema de salud en el país, como sí es el caso en las referencias que, que han mencionado ustedes anteriormente, en lo que son los ministros de salud en otros países, o los secretarios de salud, donde ese sea el, el nombre que se le da a ese cargo, donde hay sistemas de salud, donde hay una complejidad que amerita que la persona que lo dirija tenga la capacidad, pero sobre todo que tenga la vocación de servicio público, que es lo principal. Pero eso aquí se ha ido contaminando y se prostituyó en los últimos años. Entonces el servicio público no es el foco principal para que se nombren a las personas que dirigen las principales agencias y los principales departamentos del gobierno de Puerto Rico, como ya hemos estado discutiendo en este programa y en programas anteriores, en general en la opinión pública en Puerto Rico. Aquí las personas que se nombran a cargo de las agencias públicas, de las principales agencias públicas, se nombran no por su capacidad, sino por su militancia, por su afinidad ideológica, por la manera en que se están comprometidos con el partido que ganó el gobierno, pero particularmente con el sector de ese partido, que es el que tiene el control del aparato gubernamental. Y esos son los criterios, y lo vemos en el caso de Mabel Cabeza, y lo vemos en el caso de las contrataciones, y ahora lo, vamos, lo vemos en el caso de estos, de estos funcionarios. Y tú mencionaste la Junta de Control Fiscal, Ignacio, pero la Junta sí. de Control Fiscal padece de ese problema, pero a una escala mucho mayor. De acuerdo. Y agradezco Natalia Yaresco se gana 650 mil dólares al año pagado por nosotros, porque eso no es dinero, el salario de Yaresco no es dinero que sale de la Yares ni sale del Tesoro de Estados Unidos, eso es dinero que sale de Hacienda, de nuestras contribuciones. Y el que era coordinador de revitalización 
Samuel se ganaba 350 mil dólares al año. Y los sueldos de los principales funcionarios de la Junta de Control Fiscal están también fuera de escala. Y a ellos les toca lo mismo. A ellos hay que darle igual de duro o más que le estamos dando ahora en este caso a la administración de Guandavoca con relación a estos salarios en el gobierno. Porque ellos no son funcionarios que han sido nombrados por personas electas por el gobierno, por el pueblo de Puerto Rico, sino que son funcionarios impuestos por el Congreso de Estados Unidos y tienen unas escalas salariales que están totalmente eh, fuera de lo que es la realidad nuestra. Y en el caso de la Junta de Control Fiscal es una cosa inverosímil porque es precisamente la, la entidad que se supone que maneje todo el asunto de la disciplina fiscal y entonces sus salarios están fuera totalmente de, de órbita. Eh, con una enorme insensibilidad ante la crisis económica y la crisis humana que estamos padeciendo en Puerto Rico. Así que yo creo que aquí hay unos elementos que se repiten en la Junta de Control Fiscal, que se han repetido en esta administración, en administraciones anteriores, y que me parece que es urgente que el país explote contra esta manera irresponsable de manejar lo, los recursos y los fondos públicos, y que se le ponga un detente a esta falta de respeto a todos y, y todas nosotros. De acuerdo con su señoría. Bueno, vamos al próximo tema. Ya empezó parcialmente, yo le llamo el destape, robándole palabras al destape en España de Post Franco. Eh, tenemos una reapertura el martes entrante, reapertura parcial, 26 de mayo, con lo cual yo no creo que yo tenga grandes problemas. Problema, eh, el toque de queda se queda igual eh, de 7 pm a 5 de la mañana los supermercados se quedan igual los restaurantes a 25% de la capacidad en el salón yo creo que eso es eh, estricto pero tampoco tengo criterios para irme en contra barberías y salones de belleza de 9 a 5 por cita eh, ventas al de tal que eso ahí hay un montón de empleados eh, no se pueden medir la ropa, los zapatos en la tienda bueno, muy bien, vivimos con eso un poquito los centros comerciales abrirán de, a partir del 8 de junio una semana más ventas de, de vehículos de 9 a 5 por cita servicios religiosos presenciales también se abren muy bien la, los pet shops, grooming para los perros y los gatos lavandería, velatorio, bienes raíces, armería, este es el momento de comprarse un AK-47. No, no sé la relevancia, pero me, me, me tuvo famoso. Actividades al aire libre, como surfing, ciclistas, corredores, vela, remo, paddle, golf, todo eso. Eh, los balnearios continúan cerrados, Usted puede estar en la playa, pero no puede estarse bañando, sino que tiene que hacer de, de estos ejercicios. Embarcaciones privadas no pueden atracar, bajarse en la playa. Eso se llama en inglés soul sailing. Tú sales en tu yate o en tu velero, pero no tocas a nadie, sino que regresas a la base, a tu uh, marina, sin, sin estar parando en ningún lado. Bueno, pues... Así se empieza. La lotería electrónica abrió y el hipódromo abre sin público, pero se pueden hacer las apuestas. Bueno, 
yo creo que la, la señora gobernadora pues tiene asesores eh, competentes que, y esa es la forma de irse abriendo en los Estados Unidos han ido más rápido en los cuatro estados donde están mis hijos uno ve que la velocidad empezó esta apertura empezó hace unos 10 días, dos semanas y más o menos empezaron igualmente eh, así de tímidos por ejemplo, mi hija en New Hampshire me dice que el lunes tres estados, Maine, Massachusetts y New Hampshire abren las playas a las seis de la mañana el lunes para que no abran un estado las playas un día antes y los otros miembros de otros estados vayan a esa playa, sino que todo el mundo hable, abran a la misma hora, a la misma vez. Pero hay que ir abriendo poco a poco, si no la economía del país sucumbirá y estaremos eh, como en los años 20, 30, en una pobreza extrema en Puerto Rico. Así que en ese sentido no estoy, no tengo eh, nada que añadirle a la señora gobernadora. Ella, ella toma las decisiones y corre con las consecuencias. Mi única crítica, y no tiene que ver sobre el mensaje, es sobre el montaje. Aquellos que tenemos... Uh, actividad en Estados Unidos y veamos lo que está pasando allá cuando se van abriendo en muchos casos, ni el gobernador es el que habla, habla el secretario de salud pública o de, de la policía y da las órdenes aquí se hace un montaje tipo emperador o emperatriz en este caso con todos los eh, oficiales al lado de ella eh, y uno que otro representando las religiones eh, alguna, algunos pastores eh, y otros los, los comercios etcétera, etcétera esto es un espectáculo, yo creo que al latino nos gustan nos gustan ese tipo de cosas, el, la gobernación imperial, pero si les resto eso, el ¿Qué? contenido no tengo uh, nada que añadir, Arturo pues sí, Ignacio este, por ese, voy a empezar por lo último sobre esa observación que tú haces en términos del montaje, eh, no podemos olvidar que la gobernadora está en campaña primarista con el número uno. Así es que es, correcto, es, correcto. es de esperarse que se aproveche toda instancia y todo momento en que pueda eh, lucir bien, ¿verdad? Y pueda realzar su figura como mandataria. Eso, y, y lo ha estado haciendo, pero lo ha estado haciendo como candidata también en, en, en presentaciones previas, ¿verdad? Este, Así que, pues yo creo que eso es parte del asunto, porque yo coincido contigo que esto... Pero esto esto es una costumbre que ya viene, viene ya desde, desde unos cuantos gobernadores atrás, donde cada vez que venía un huracán y venía algo que nos iba a azotar, etcétera, tú veas a ese gobernador montando toda una fanfarria con todo el mundo, dando una conferencia de prensa, y los que tenían que hablar, que son los meteorólogos, pues él se encargaba de decir unas cosas y después presentaba al meteorólogo. ¿eh? Así que ya esto es más de lo mismo, pero en cuanto a, al asunto de este comienzo de reapertura parcial, yo creo que evidentemente eh, el, el comercio ¿verdad? va a tener que empezar a gatear en términos de... Eh, la producción económica y me explico, yo creo que esto no va a ser lo suficientemente costo efectivo para ir marcando, yo no soy economista 
para ir marcando despuntes en la actividad económica del país. Porque un restaurante que tú le, 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 le impongas, vamos, eh, que, que tiene que trabajar a no, me, a no más de un 25% de la ocupación del comedor principal, eh, pues mira, es una limitación, ¿verdad? Es una limitación, incluyendo por su plantilla de empleados, que no va a tener allí a todos los empleados que utiliza por lo regular, cuando vas a tener un volumen de servicio mucho menor, un 75% menos. Y así habrá de ser los ingresos también. Así es que, y esto tú lo ves en todos los puntos que tú resaltaste de ese, de ese mensaje, en términos de las actividades económicas, ¿verdad? La partería, la ventas al detal de automóviles, ventas de eh, la, lavaderos de carros, agencias de viajes, centros comerciales, etcétera Incluso impone que no puede haber una ocupación de acuerdo a unos códigos que hay por ahí de construcción y de, etcétera de no más de un 50% de ocupación de los lugares. Eh, y eso pues marca, yo para mí marca, el asunto de que no va a haber un despunte económico grande, pero tenemos que empezar por algún lado. Empezar. Y yo creo que en ese sentido es positivo. Y todo va a depender de cómo se mida esto y cómo podamos ir avanzando en el futuro de que se observen las medidas de seguridad sanitaria que se han impuesto y que debemos continuar observando aún durante estas aperturas que sean graduales, que sean proporcionales y que debemos mantenerlas hasta tanto nosotros en un acto de conciencia no entendamos claramente que hasta que no haya una vacuna que pueda eliminar por el momento el peligro de bregar o tener que adquirir ese virus, ¿verdad? El peligro de adquirir el virus, pues vamos a tener que mantener una, un alto grado de conciencia de mantener estas medidas de seguridad sanitaria aún en la reapertura de todos estos aspectos del comercio y de la actividad comercial del país, eh, aún que se vayan ampliando los porcientos de actividad económica. Es decir, el 25 pasa un 50, el 50 un 75, un 100%, vamos a tener que seguir asumiendo esa postura de salubridad hasta que tengamos una vacuna que nos asegure que no podamos estar expuestos tan abiertamente a adquirir ese ese mal que es el virus del COVID-19. Por lo pronto Señor, yo creo que es la medida correcta y esto hay que amarrarlo naturalmente al cernimiento, al seguimiento de casos que debe darse y que ya el gobierno ha admitido y ha adoptado el protocolo que se estableció en el pueblo de Villalba con una extraordinaria eh, funcionaria que tiene que tiene ese 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 pueblo que es la epidemióloga Fabiola Cruz López y que yo creo que han dado un ejemplo de lo que es la creatividad y lo que son los recursos y la capacidad nuestra como puertorriqueños para enfrentar estas cosas ¿ves? y ya el gobierno central ha adoptado el procedimiento y es Fabiola quien va a estar a cargo de este sentimiento y eso unido a este tipo de actividad yo creo que ambas cosas tienen que ir como de un pájaro a las dos alas para poder lidiar con el problema y tener un sentimiento mucho más seguro y más claro vamos a ir una pausa y regresamos con Tato Rivera Santana Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico 
Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Aún en tiempos de aislamiento preventivo por el coronavirus que ha provocado el cierre temporal de parroquias, tu sacerdote sigue activo realmente realizando la labor religiosa que le corresponde, celebrando misas por el pueblo católico, sin la presencia de fieles, entre otras funciones. Aunque no puedas asistir, la iglesia sigue siendo tu segunda casa y la residencia del Santísimo. Su funcionamiento requiere cumplir con los gastos económicos de siempre. Llama a tu párroco, ora por él y pregúntale cómo puedes contribuir. Recuerda que Dios bendice al dador alegre. Solidarízate con tu parroquia ahora y que el Creador se Siga bendiciendo a ti y los tuyos. Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook. Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Se está entrando ahora una noticia. Tato ahorita comenta sobre el destape, si lo desea. Pero una, una noticia que yo la esperaba y me duele mucho que esté llegando, pero ya llegó. Y es en un sondeo en España por una compañía que se llama Metroscopia. Los, la mitad, más de la mitad de los españoles, 56%, consideran que la República Popular China es en estos momentos la principal potencia mundial como líder del mundo. Estados Unidos bajó a un 36%. Y ese es el primer eslabón del legado de Trump. Que si sigue ahí otro cuatenio, ese 36% bajará a 12% como líder del mundo. Y China, que estaba hace 50 años inexistente, hoy en España, hoy 56% de los españoles dicen que es en estos momentos la principal potencia mundial. Esto no cubre lo militar, of course, pero eso quiere decir lo mucho que ha subido China y lo mucho que ha bajado Estados Unidos, y eso se lo debemos a este muchacho Trump. Entre esos dos temas, Tato, usted tiene la palabra. Bueno, sobre la última noticia, vienen haciéndose encuestas hace varios años, precisamente midiendo cómo en el resto del mundo se mira y se ve al liderato de Estados Unidos. Y todas 
apuntan, no solamente desde la época de Trump, sino desde antes, a que Estados Unidos ha venido desgastando su liderato a nivel mundial. Y esto no es difícil de entenderlo. Estados Unidos es la potencia que le implanta a otros países, incluso a regiones, a, a grupos de países, sanciones económicas, bloqueos económicos, entre otras políticas que son inaceptables para el resto del mundo. Que otro país, porque es la principal potencia económica y militar, decide imponerle sanciones a otros países e incluso que países terceros puedan comerciar con esos países. Y me estoy refiriendo principalmente al caso de Cuba y Venezuela. Eh, pero igual ha ocurrido con otros países en el caso de esas políticas de Estados Unidos, el caso de Irán, que también eh, eh, ha estado en la discusión pública en los últimos años. Pero ese tipo de política exterior de Estados Unidos, que no es otra cosa que el reflejo de una política imperialista, de creerse que es el dueño del mundo, pues ya a nivel mundial no, no es aceptable. Y en estas encuestas se viene reflejando. Esta que acabas de mencionar en el caso de España, pues se suma a las que a las que han venido realizando y desde luego que Trump ha sido un elemento catalítico. Eh, eh, Trump le añadió la nitroglicerina al proceso. Pero sobre el tema anterior de la orden ejecutiva que anunció la gobernadora hoy, yo, yo tengo eh, lamentablemente una visión eh, muy distinta, muy, muy distinta, porque me voy a basar principalmente a lo que son los hechos. Nosotros el 15 de marzo empezamos a mantener nuestras casas, a no salir de nuestras casas, a petición del gobierno, y en ese sentido la gobernadora eh, fue aceptada en llamar a que la gente se quede en su casa, pero además porque todo el mundo entendió que esa es la estrategia correcta, que eso es lo que había que hacer ante lo que se venía encima. Y eso es lo que ha funcionado. A eso se debe que en Puerto Rico los hospitales no estén saturados, que las unidades de cuidado intensivo no estén saturadas, que hayan suficientes respiradores artificiales para eh, las personas que lo necesiten, no se debe a que tenemos un sistema de salud. No se debe a que tenemos un departamento de salud bragado, eficiente. No se debe a que el aparato del gobierno, a las demás instituciones y agencias que actúan como complemento a las agencias que tienen que ver con la salud estén haciendo un trabajo extraordinario. Se debe única y exclusivamente a que nos quedamos en nuestras casas. Uno aspiraba, y era la fe que teníamos todos, que en este periodo del encerramiento o de quedarnos en nuestras casas, se acelerara, se pudiera ir construyendo todas esas insuficiencias que tiene en estos momentos el manejo de la pandemia en Puerto Rico. Un departamento de salud ineficiente, no se hace suficientes pruebas, todo el lío con las pruebas que no llegaban por todos los escándalos de corrupción. Eh, la, el, el desfase, la disfuncionalidad pública en torno al, al, al tema de salud. No sabemos si se llegó al pico de la pandemia. El secretario de Salud hace unos días atrás dijo que no sabía. Se supone que llegar el 8 de, de mayo, pero no llegó. Y él dice, pues a lo mejor la, el pico nunca ocurrió. No ha habido rastreo. Y entonces se comienzan a abrir las actividades económicas, que desde luego hay una gran presión, como natural pensar, de que se, se activen nuevamente las actividades comerciales, las actividades económicas en general, aunque nunca estuvieron en cero. Siempre hubo unas actividades económicas ocurriendo para que pudiéramos incluso sostenerlo durante, durante estas nueve semanas que llevamos de, de encerramiento. Ahora, esta orden ejecutiva de hoy, yo creo que de los elementos más bajos que tiene eh, es que es muy general en cuanto a cómo se va a fiscalizar 
yo creo que no hay capacidad para fiscalizar. Eso que mencionaba Arturo, de que en algunas actividades económicas el porciento de ocupación del lugar donde ocurre esta actividad económica en unos casos 25%, en otros casos 50%, y en los centros comerciales cerrados es que las personas tienen que estar a 100 pies de distancia. O sea, ¿quién fiscaliza eso? ¿Con qué capacidad el gobierno va a garantizar que eso ocurra así? Yo, escuchando a la gobernadora y cuando leí la orden ejecutiva luego de su mensaje, que pude tener acceso en, en las redes, me di cuenta también que si eso es así, pues entonces el toque de queda no se justifica. ¿Por qué mantener el toque de queda? Si vamos a tener centros comerciales abiertos, los cerrados y los que son abiertos. Salones buen punto, de belleza. Buen punto. Yo creo que, que el toque de queda sí. Si, si fue que se justificó en algún momento, yo creo que ahora no se justifica y que se debe se debe levantar. Pero mi planteamiento principal, Ignacio, Arturo y amigos amigos que nos están escuchando, es que yo no veo que se haya logrado construir lo que nos puede dar certeza y seguridad de que las actividades económicas, cuando se empiecen a reactivar como se van a estar reactivando, tengamos la seguridad de que no vamos a tener el brote que no hemos tenido porque nos quedamos en nuestras casas. Fíjate que en el caso nuestro no es lo que está pasando en algunas provincias en China que estaba leyendo hoy, que han tenido que volver a establecer cierre porque hubo el rebrote de, de la epidemia, sí. como ha pasado también en algunos lugares en España. <coughs> en el caso nuestro es que la epidemia no cobró vuelo, no se extendió porque correctamente nos quedamos en nuestras casas. Pero en ausencia de esos instrumentos públicos, de esos instrumentos de salud, yo creo que, y con esto quiero cerrar, yo creo que mi conclusión de esto es, como dice en la calle, que Dios nos coja confesado. Ignacio. Sí, señor, tiene un minuto. Un segundo, sobre lo último que señalaste, esta última noticia de la percepción en España sobre el liderato mundial. Esto se veía venir, esto se veía venir. Solamente tómate los ingredientes de que Estados Unidos está embrollado, tiene un déficit trillonario y, y debemos, debemos cuestionarnos o, o aclarar ese 70-80% de ese déficit trillonario ¿a quién le debe? ¿quién es su acreedor? la China. China China es dueña del dinero hoy en el mundo y ha invertido, ha venido invirtiendo millones, miles de millones de dólares eh, tanto en Asia como en Europa como en América eso es un hecho y además hay un gran contraste en el mundo diplomático entre la China y los Estados Unidos. Como tú has dicho, con este individuo que ocupa la Casa Blanca, Donald Trump. Pero es que ese desgaste de los Estados Unidos en su política internacional, en su política interna, eh, ha tenido un expansionismo tan grande, ese desgaste de ellos, que de incluso lo demuestran con el gobierno que tienen y los funcionarios que tienen en ese gobierno. Lamentablemente, un país que tiene una gente muy bonita, la gente, el pueblo norteamericano es un pueblo trabajador, pero se gasta el lujo de tener ese, ese individuo como jefe de gabinete y como inquilino de la Casa Blanca. Así es que ha sido eh, eh, la, la fresa en el mantecado arriba el Donald Trump, porque esto ya, este desgaste se veía, se veía venir. Aquí lo, lo importante es esa gran diplomacia que ha tenido China de que no le ha dado un jaque mate a una potencia capitalista como Estados Unidos 
Y eso yo creo que es, debe ser objeto de estudio y de análisis. ¿Por qué? ¿Por qué ha dejado ese espacio? ¿Cómo es que se juega el juego de los intereses? Señores, tenemos que irnos. Sencillamente, el tiempo nos traiciona y por ahí viene una chicharra, lo más molestoso. Eh, <risa> así que es un privilegio, Arturo y Tato, estar con nosotros. Y le agradezco mucho a Denis Márquez, que se unió a Juego Cruzado. Eh, la primera vez que viene, pero estoy seguro que no será la última. Así es que a Denis, muchas gracias también. Señores, nos veremos mañana a las 17 horas. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.